0: Justo cuando iban a llover bendiciones, ¿cierto? Nos van a alcanzar
1: más. Sí. Sí. Sí.
3: Buenas noches para todos. Vamos entonces a disponer el corazón para, para este espacio. Vamos a invitar a, a Dios. Qué bueno poder, poder no,
0: no solo saber y
3: coexistir con la idea de Dios, de, de un Dios vivo sino participar de su presencia. No existe un más grande, deseable, porque no maravilloso? Que la presencia de Dios. Y nosotros tenemos acceso. Nosotros tenemos acceso a esa presencia. Miren, en la presencia de Dios... Pese a como muchos imaginan, no hay juicio. En la presencia de Dios no hay juicio.
0: En la presencia de Dios
3: no hay problemas. En la presencia de Dios no hay carencia. En la presencia de Dios no hay maldad. Cuando digo presencia de Dios... Hablo de una realidad tangible, no de una creencia. Cuando nosotros invitamos a Dios a un lugar, no estamos argumentando en contra de que Él esté en todas partes, porque uno cómo va a invitar a alguien que está en todas partes, sino a que el velo que nos separa de el poder experimentar su presencia sea arrebatada. Lo que hace nuestro Señor es quitarnos un velo que está en nuestra naturaleza, que no nos permite el poder disfrutar de su presencia. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que Él siempre, verdaderamente estuvo ahí. Cuando este velo se nos es retirado, nos damos cuenta, Señor, siempre estuviste ahí. El problema era que no me daba cuenta, pero su presencia siempre está allí, siempre está latente, siempre. ¿Cómo romper ese velo? Vamos a orar y les cuento un poco al respecto. Señor Padre, gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Hablábamos de tu presencia, Padre.
0: Es tan necesaria para
3: nuestra vida, para pasar momentos difíciles, como también para las alegrías necesitamos tu presencia. Necesitamos hallar fortaleza
0: en esta presencia. Haznos sensibles. Haznos sensibles, Señor. Eres el invitado de honor, el principal en este lugar. Estamos reunidos por ti.
3: Padre, quien venga cargado, quien tenga algún problema que trae de casa, del trabajo,
0: o de su propia mente o emociones. Padre, hoy en tu presencia. Tu presencia. Para que nada de lo que sea diferente a ella pueda permanecer en nosotros.
3: Enséñanos, pues Dios, Padre, a vivir en tu presencia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es caminar constantemente en tu presencia? Para que estemos como soldados siempre alerta. En cualquier momento,
0: ya siendo conscientes de tu
3: presencia, ser interceptados por un pensamiento, por una emoción, por una guía que venga directamente de ti, aún haciendo cualquier actividad cotidiana, las más sencillas, las más austeras, las más normales, pero estar en tu presencia, porque allí es donde tú hablas, cuando ese velo nos es corrido, arrebatado, Vemos como tú hablas en cualquier momento, no solo en los momentos de intimidad y oración, porque ya nuestra alma se sabe en tu presencia y podemos recibir tu instrucción.
0: Y no hay momento inadecuado y, y,
3: o inoportuno. Y ahí entendemos cuando el apóstol Pablo dice, a tiempo y a destiempo, porque estaba abierto a que en cualquier momento de su vida, haciendo cualquier cosa, tú podrías interrumpir su flujo natural de pensamientos y de acciones y decir, yo quiero hacer esto con esta persona, detén lo que estás haciendo y haz esto. Y eso es lo que nosotros anhelamos profundamente, Dios. Tener una apertura tal, poder ser un guante a la medida de tu mano, para que tú hagas en nosotros y así maravillarnos cada día porque la conexión del cielo nunca se ha perdido realmente. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque sabemos hoy que tenemos acceso. Si algo está perturbando, el poder degustar o deleitarnos en esta presencia, Señor, que se ha roto. Que se rompa y que el día de mañana, hablo mañana jueves, empezando el mes de diciembre, este velo sea menos grueso, este velo sea menos barrera para que podamos experimentar y demostrar de tu presencia, porque ahí, ahí encontramos, Señor, solamente lo que el alma está buscando, solamente, solamente está ahí, en tu presencia, Señor. Padre, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. Queremos simplemente servir, realizar y conocer cuál es tu ancha y profunda voluntad, Dios, no solamente para nuestra vida, sino con respecto, Dios, a todas las personas que nos rodean, sea familia, sea compañeros de trabajo amigos, ¿por qué no? Padre, eres bienvenido y tu presencia sea en todo este recorrido que vamos a hacer hoy, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Muy bien. Entonces, la, la presencia de Dios es como que se nos oculta por un velo.
0: Antiguamente,
3: el, el ser humano, o cuando nosotros leemos en, en Levítico o en el Éxodo sobre el tabernáculo, todos sabemos que era el tabernáculo, todos. El tabernáculo era la tienda, era una tienda donde, donde estaba el templo, el templo móvil que Moisés y el pueblo de Israel con los levitas iban transportando por toda la península sinaítica, mientras... Dios los iba alimentando y los iba guiando con el maná que caía del cielo y con las perdices o las codornices que, que iban a ser pues como el alimento de carne que el pueblo de Israel iba a tener. Porque se habían cansado, como dice la Escritura, se habían cansado de comer el maná del cielo. Al principio estaban felices y muy ricos, pero wow, es como un, alimentarse de alfajores cinco días seguidos. Uno, el primer bocado uno dice ¿qué es esto? Esto no existe. Y al tercero ya quieres comerte un
1: salchichón.
3: Entonces, eh, eso le ocurrió al pueblo de Israel y Dios los iba moviendo por toda la península sinaítica. Yo escucho muchas veces que dicen que el, que el pueblo de Israel se perdió en el desierto. Ellos no estaban perdidos. Ellos estaban dando vueltas en círculo mientras se cumplía una generación. Una generación que dura aproximadamente 40 años. ¿ya? Entonces, ellos estuvieron purgando una generación en el desierto para que la siguiente generación se acostumbrara a que lo que el Señor dice lo cumple. Porque la primera generación no le creyó a Dios después de haber, de haber hecho que ellos cruzasen el Mar Rojo. Abrió el Mar Rojo y aún a pesar de eso, cuando sintieron hambre, sintieron sed, desconfiaron aún a pesar de los portentos que él ya había hecho para sacarlos de la esclavitud de los egipcios. Y es esta generación que, incrédula, la que ha de ser purgada, pero sus hijos, que se acostumbraron a ser guiados por Dios, con la columna de fuego ya en las noches y la columna de humo en el día, él los iba guiando, ya ellos sabían que Dios era el que mandaba la obra, que Dios era su pastor. Mientras que la primera generación era dura de cerviz, dura de cuello. No sé si Algunas veces han visto como eso, esos animales, esos caballos, que los están, como se decía, arrendando, los están poniendo listos para poder, para poder maniobrar, poder moverlos, y a los caballos los ponen en, unas, en una especie de, de postes y le comienzan a darles vueltas. Y eso les llaman quebrarle la cabeza al caballo para que sea más doce, y al caballo le hacen duro para que aprenda a manejar el, el lazo. ¿no? Entonces Dios les llamaba pueblo duro de servicio, porque cuando les decía, vaya para allá, ellos no iban para allá, Dios les decía, les conviene irse para acá y ellos no iban para allá. Pero la segunda generación ya estaba acostumbrada a confiar y a dejarse llevar por Dios que sabía cuál era la buena aventura para ellos, que era lo que mejor les iba a aparecer. Entonces, esa generación fue purgada y los hijos de esa generación sí pudieron llegar a la tierra de la cual mana leche y miel, que es la tierra de Canaán, la tierra que conocemos como Prometida. Entonces, en es, durante ese peregrinaje había un tabernáculo. Ese tabernáculo tenía el Arca de la Alianza en su lugar más sagrado y detrás del Arca de la Alianza estaban los panes de la Proposición, que eran doce panes que representaban las doce tribus de Israel y el alimento perpetuo de Dios. También estaba una menorá, la menorá es el candelabro de siete aspas, candelabro de aceite, nosotros lo vimos hace poco acá. Y eh, había un velo, un velo bastante grueso, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entiendas, el lugar santísimo como Donde estaba el Arca de la Alianza y el Lugar Santo, donde estaban esos instrumentos como la menorada, como la, como la mesa con los panes de la proposición. ¿Ya? Y este, este tabernáculo, lo que nos viene a figurar, porque no era porque sí estaba allí, representa el ser humano. Este tabernáculo representa el ser humano. ¿Cómo? Miren que el velo del tabernáculo simboliza la separación que nosotros tenemos con Dios. Pablo, pero, pero ¿cuál separación? Si yo siempre me he sentido unido a Dios, ¿sí? Mira lo siguiente. Si a ti no te hablan de Dios cuando eras pequeño, si tú no tienes una tradición que te ha formado, si no tienes alguien que haya depositado en ti una semilla de la fe, encontrar a Dios por nuestros propios medios es muy complejo. Si no, pregúntenle a todas las grandes culturas y civilizaciones de la humanidad que se recrearon. Ellos tenían la, la remembranza, la idea, como el presagio de una posibilidad de, 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 de una deidad de un creador universal pero el tener esa sensación de que existe un creador a conocerlo es muy grande y precisamente el velo del tabernáculo representaba esa separación del ser humano con Dios era un símbolo de nosotros como seres humanos algunos incluso afirman que el tabernáculo representaba el espíritu el alma y el cuerpo ¿ya? pero no quiero adentrarme en eso, simplemente quiero utilizarlo como figura este tabernáculo de la separación que existe de nosotros con Dios y él dice que cuando muere y resucita, miren que cuando, cuando nuestro Señor está en la cruz el velo se rasga el velo del templo narra los evangelios que se parte en ese terremoto. Ese velo de separación se rasga. Y podríamos decir hoy que tenemos entrada libre a la presencia de Dios. Esto hablando de manera ideal. ¿A qué me refiero de manera ideal? Que está escrito que Jesús pagó para que ese velo que nos separa de la experiencia de la presencia de Dios se termine, se rompa, ya no haya esa barrera. El velo en realidad es una barrera, es un muro que se para. Si ese velo fue rasgado, ¿qué nos está impidiendo a nosotros como iglesia experimentar la presencia de Dios? Ese es el punto que quiero tocar. El ideal es que sí, que ya tenemos acceso. Nominalmente tenemos acceso. Ya fue, ya está, ya ya todo consumado fue para que nosotros tuviéramos ese acceso. Ahora mi pregunta es, ¿en tu vida estás experimentando la presencia tangible de Dios? ¿O Dios es una idea confortable
0: para ti? Saben muchas veces... Nos conformamos con muy poco. Y nos han enseñado
3: a que ser conformistas es ser humildes. Confórmate con lo que tienes. Jesús nunca dijo,
0: confórmate
3: con lo que tienes. Desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay ningún pasaje que sugiera que debemos ser conformistas. Ninguno. Si lo encuentran, me dicen, Pablo, encontré uno que podría ser. Y lo estudiamos. Pero no he visto ninguno. que es muy diferente. La gratitud es muy diferente al conformismo. Pero entonces, miren cómo podemos confundir Conformismo con humildad. Entonces yo, yo me siento seco espiritualmente. Miren que esto ocurre mucho en la vida espiritual y seguro ustedes van a poder identificar a alguien, si no su propia vida, que ha pasado por esta etapa. Tú te encuentras con alguien y, y le cuentas tus anhelos en Dios, tus deseos en Dios. Y dice, no, no, pues yo no eso me parece mucho, no, 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 yo con eso estoy muy bien, yo, yo le doy gracias a Dios, y gracias a Dios por lo que tengo, no, yo no necesito más. Y se confunde ese conformismo con humildad. Ah, mira qué tan bonito, qué tan humilde. Pero créeme que es más grato, más agradable a Dios Alguien que ambiciona en lo espiritual que alguien que se conforma para parecer espiritual. ¿Se
1: puede crear una
3: falsa Claro. Pablo,
0: ¿qué puede ambicionar un espiritual? Ambiciones
3: espirituales, parecerme a él... En Corintios Pablo dice una cosa maravillosa. Eso es ambicionar y, está, y es maravilloso. Porque si tú ambicionas un bien espiritual, vas a tener que trabajar para conseguir ese bien espiritual. Bueno, Pablo, y no nos lo da por gracia, sí. Pero el solo hecho... Por gracia te lo da, porque tú no puedes trabajar por algo que solo puede venir de Dios. Pero Dios va a formar tu carácter para podértelo dar. Porque Dios no va a desperdiciar algo espiritual en una, en una vasija que no lo va a valorar o que no lo va a operar bien. Entonces Dios dice, ah, tú quieres esto y te va a preparar. Así que la ambición espiritual es completamente sana. Es muy diferente a la ambición del mundo. La ambición de las cosas del mundo es la ambición por lo vano, por lo perecedero, por lo que el orín y la polilla lo va, va, van a corroer. Pero ¿qué dice, el señor, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice Dios? Ambicionad. Él dice eso, está escrito en sus libros. Ambicionad los bienes y los dones espirituales. O sea, si tú quieres un don de Dios, un don del Espíritu, Está bien en hacer. Que no llegue nadie y te diga a esta hora, no, 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 eso no, si Dios quiere, no, 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 no pida eso, eso solo, eso solo es para cierto, cierto rasgo, rango de personas, solo para la gente muy santa, eso es para gente especial. Cuando tú piensas así, estás en riesgo de caer en una enfermedad del alma que se llama el conformismo. Y el conformismo es una fachada que utilizamos o que utiliza mi alma para no lidiar con la cruda realidad que no estoy experimentando la presencia de Dios en mi vida. Y, y lidio con eso de una manera, tiene que decir, yo tengo que salir de este problema. Eh, ¿Y cuál es la solución? Y nuestra carne encuentra una solución. Voy a decir que me voy a conformar con esto. Dios ama a las personas sedientas y hambrientas de lo espiritual. Tenemos un Dios con un espíritu dinámico, un espíritu que se mueve, un espíritu que quiere mostrarte más cosas todo el tiempo. No te quiere mostrar las mismas cosas. Sería un Dios muy reducido
0: para eso. Entonces... Ambicionemos y seamos sedientos para eso.
3: Entonces, la presencia de Dios. ¿Cómo experimentarla? Si ya tenemos o ya sabemos que podemos experimentarla, ¿qué nos está impidiendo? ¿O por qué todavía parece que aún sabiendo que ese velo se rasgó, porque todavía aportamos ese velo? Y no lo experimentamos.
0: Falta de fe, no creo. No creo que sea falta de fe. ¿Qué creen que sea lo que
3: nos impide experimentar la presencia de Dios tangible en nuestra vida?
4: Muy claro. Esa es una muy clara. Es como también no, eh, no, haber, no lidiar con Dios las cosas que sabemos que todavía tenemos en el alma, o sea, como entregamos ciertas cosas, pero no completamente el corazón. Está bien. Las
2: Nosotros nos gastamos, como ha quedado el
3: Muy bien. Todavía seguimos. Eh, es como que nosotros ya estamos acá y todavía nos creemos, es lo que dices, tú es un problema de identidad. Las mentiras
1: todavía operan, el diferente.
3: O sea, todavía caminamos con la mentira del hombre viejo. Está bien, con ese caparazón. El bienestar. El bienestar.
2: Estar en un estado de bienestar siempre es que ya no necesitas a Dios. Ya, a Dios lo estamos buscando constantemente cuando se nos presentan dificultades en nuestra vida. Cuando estamos en ese estado de confort en el cual
1: sentimos que tenemos, pues,
2: a lo mundo uh,
1: uh -huh. resuelto, nos olvidamos de eso. Y es muy peligroso.
3: Ese, ese es supremamente peligroso. La distracción. la distracción es supremamente peligrosa porque a la postre nos estamos haciendo mucho daño y, y todo en lo que parece confortable, el día de mañana se mueve el piso y nos damos cuenta que perdimos tiempo en ese estado de confort. ¿Qué pasa entonces con la presencia de Dios? ¿Algo más? ¿Qué nos impide ese ver? El miedo. También se siente miedo. El miedo también.
2: Es un temor como que... Uh,
1: o sea, uno lo visualiza de una forma y
3: como no se materializa, no se materializa, uno siente miedo. O sea, hay una idealización y de pronto, como no ocurre de esa forma, entonces miedo eh, hacia, a la frustración. Sí. Muy bien, el temor todo lo anterior está bien
0: como yo lo no sabía entonces por eso les pregunté
3: miren ¿qué nos puede servir
0: para capturar la presencia de Dios? tenemos que saber ¿qué ocurre
3: en la presencia de Dios? ¿cómo es estar en la presencia de Dios? yo te voy a hablar desde mi experiencia no desde mi conocimiento que se siente o cuando más cerca ha estado en la presencia de Dios real viva y tangible no simplemente en un estado estático de oración o de unción del espíritu santo que es maravilloso cuando estaba literalmente frente a esa
0: presencia Y te voy a decir
3: qué hay en esa presencia, qué se siente en esa presencia y qué conclusiones pude extraer de estar en esa presencia. Y de esa
0: manera podemos romper el velo,
3: saber con qué nos vamos a encontrar, saber qué no nos va a ocurrir qué es lo que no nos va a ocurrir allí, porque puede ser algo a lo que tememos, y también cómo,
0: cómo capturarla. Quiero que alguien me busque un pasaje con el que muchos están familiarizados, y es que Dios galardona
3: Léelo, por favor, te doy el tiempo
0: para que lo busques.
3: Y vamos a hablar de la recompensa.
0: le hemos predicado mucho.
3: Hernán, entonces, ya lo tiro. Sí.
4: Hebreos eh, ¿Sí, sí. seis. Sí, señor. Escuchen esto. Cosa que sin la fe es imposible, que es preciso que quien se acerque a Dios crea que existe y que es remunerador de los que le buscan. Listo. Este pasaje
3: es... Imprescindible, es imprescindible. Este, este es el, este pasaje es el preámbulo a, al pasaje de la fe, ¿cierto? Que es Hebreos capítulo 11, y de ahí se desprende todos los que son los héroes de la fe a lo largo de toda la historia.
0: Bien, entonces, quiero que lo vuelvas
3: a repetir muy despacio, porque este pasaje es tiene que entrarnos completamente al corazón e inundarnos, porque es la clave bíblica, está en la llave para acceder a la presencia
4: de Dios. Lo voy a leer en otra sí, por favor. Unas estas sencillas. Ajá. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Ok.
0: ¿Hay ambición? Ahí. En este pasaje hay ambición. ¿Qué ambiciona
3: una recompensa? Ya, miren, miren que nos están dando una clave acá. ¿Qué se puede encontrar en la presencia de Dios? Y voy a dejar en paréntesis para, para hablar algo de este pasaje. Cuando pude experimentar la presencia tangible de Dios lo primero que experimenté es un no juicio. En la presencia de Dios no hay juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te conoce tal cual eres. Conoce lo que has hecho, lo que hicieron tus padres, cómo te engendraron. Y mientras te está hablando a ti, está viendo todas tus generaciones pasadas y las que vendrán. Cuando Dios nos habla a nosotros, nos habla a nosotros sabiendo cada decisión que vamos a tomar, cuántos hijos vamos a tener, qué vamos a desayunar, cuántas veces lo vamos a rechazar, y aún a pesar de eso, Él es capaz de abstraerse de toda su capacidad omnisciente para atenderte en tu momento presente. Desconociendo Toda tu actividad pasada y lo que te llevó a quien eres, como la actividad futura. Y en ese acto de Dios, lo podemos resumir en un no juicio, porque está lidiando con tu presente. Si Dios tomase todo lo que fuiste, todo lo que fueron tus padres y todo lo que tú serás, para hablarte en el momento presente, Dios estaría haciendo un juicio según su capacidad. Dios simplemente cuando entras en su presencia es un amor incondicional, es incondicional a tu momento presente. Dios habla siempre al momento presente. Te habla a ti ahora, no hay juicio. Si tú tienes temor de la presencia de Dios por la culpa, por el juicio, no es, no es preciso porque. Dios en su presencia no va a juzgar. Dios en su presencia no va a juzgar. No hay juicio en la presencia de Dios. No existe el juicio en la presencia de Dios. El juicio se da antes de la presencia de Dios. Y el juicio para nosotros ya se hizo. Y ustedes saben dónde se hizo el juicio. ¿Y quién pagó? Él no te hace juicio. Él no riñe contigo. En Génesis leemos un texto que dice, no contenderá o no reñirá mi espíritu antes del diluvio con el hombre y serán sus días hasta 100 años como máximo. No falta el aldeano por allá en Asia que viva 140 y salga en YouTube o alguna cosa, que son excepciones. O okay, que dicen, ah, descubra la causa de por qué este pueblo vive tanto y después te ofrecen un producto por allá todo neonaturista.
0: Pero más allá de eso,
3: ese no reñirá mi espíritu, no contendrá mi espíritu, significa que, que había un juicio. El primer gran juicio sobre, el segundo gran juicio sobre la humanidad, el primero fue en Adán, el segundo gran juicio fue en el diluvio. El tercer gran juicio vendrá, ya hablamos en Apocalipsis, de, de ese juicio, donde todos serán destinados, cada uno, para el lugar al que le corresponde según Dios lo determine por las obras de cada quien. Bien, entonces ese no reñir tiene mucho que ver con el no juicio de Dios. Porque ahora cuando el velo se rasga, nosotros podemos ingresar y en nosotros no hay juicio. Y si no hay juicio, ¿qué significa? Que hay aceptación total de quien tú eres en la presencia de Dios. En esa aceptación total, tu alma, lo digo por experiencia, tu espíritu es como que sufre una metamorfosis o una limpieza, para no utilizar una palabra, sino una, es limpiado, en su presencia es limpiado. ¿Y sabes qué te das cuenta tú? Cuando tienes la presencia de Dios que te está inundando, que de su ejemplo del no juicio, de su ejemplo, en tu alma comienza a desarrollarse algo de manera completamente natural y consecuente a ese acto que acabas de tener con Dios y es la gratitud con Dios. Porque tú dices, no me juzga, no me juzga. No me tiene nada en cuenta, mis pecados me son perdonados y yo estoy disfrutando esta presencia. Esto es maravilloso. Antes de experimentar esa presencia, cuando tuve mi experiencia con él, de la experiencia real tangible de Dios, pude citar diferentes hubo diferentes ingredientes que utilicé para poder capturar esa presencia y están escritos en la Carta a los Hebreos. ¿Quién sabe aquí que Dios existe? ¿Quién sabe que Dios existe? ¿Okay? Todos, si no, no estaríamos acá perdiendo el tiempo. Yo sé que Dios existe, perfecto.
0: ¿Quién tiene sed de Dios?
3: No que tengamos sed de Dios solamente, sino, ¿qué hacemos con esa sed? ¿Quién hace algo? algo con esa sed, cuando yo tengo sed voy a la nevera y tomo algo o algún
0: lugar y busco cualquier cosa que me
3: aplaque esa necesidad de consumo de agua y Dios está presentando en este capítulo como alguien que debemos necesitar como el agua
0: Y el galardón de Dios,
3: eso que dice que Dios como que compensa o recompensa a aquellos que le buscan, no es la recompensa por la cual lo estamos buscando. Es decir, yo voy a buscar a Dios para que me solucione un problema. La recompensa no es la solución del problema. Y por lo general nosotros no experimentamos la presencia de Dios porque nuestra comunión con Dios, por lo general, está encaminada a la consecución de un fin, o Dios es el instrumento que yo voy a utilizar para conseguir un fin. La paz, la respuesta a las preguntas, un problema laboral, un problema sentimental, una crisis existencial, una depresión, una deuda. Este pasaje no aplica a ese tipo de relación con Dios. No aplica. Este pasaje aplica a quienes entienden cuál es el bien más preciado que puede tener un ser humano y es la presencia de Dios en su vida. Quien busca a Dios por Dios mismo, que su herramienta y su fin son la misma que es Dios. Ese es el que captura la promesa. Si tú entiendes esto, si entiendes este principio, que le buscas y lo tomas a él como la recompensa, viene el galardón. Y el galardón es que vas a ser uno. De aquellos que pueden decir, Dios me tocó. Yo lo sentí, yo lo experimenté.
0: Y eso te va a
3: generar un problema muy grave en la vida. Que es como aquel que se vuelve adicto. Literalmente. Cuando tú has probado el don de Dios, te daña la vida por completo. Porque descubres que no hay nada en este mundo tan maravilloso como degustar la presencia tangible de Dios. Y todo lo comienzas a tener por poco. Entonces te hablan de logros, de viajes, te hablan de, de, de crecer profesionalmente y tú dices... No. <tose> Ok, pero es que esto no, no, no se siente igual. Idealizabas una pareja durante mucho tiempo, llega el príncipe azul.
0: Y ¿Te das cuenta de que no era tan maravilloso?
3: Mire, puedes compararlo con lo que quieras. Y siempre la vida, el mundo, te va a quedar debiendo frente a la presencia de Dios, que no tiene rival, ese competidor. Y Dios lo sabe.
0: Nosotros tenemos acceso a esa
3: presencia. Nosotros tenemos derecho a experimentar la presencia de Dios real, operante en nuestra vida todos, todos tenemos ese derecho
0: a experimentarla el galardón es el ¿cómo
3: disfrutamos el hecho de que ese velo ya no exista? lamentablemente antes si había un velo real antes había un velo, antes había una imposibilidad. Antes llegaban los judíos y se ponían a orar y a orar y a orar y a orar. Y la presencia de Dios no caía. Pasaban cosas. Dios tenía misericordia. Pero ellos no tenían acceso a la presencia real y tangible de Dios. Ellos tenían que acercarse a Dios de otras formas. Ahora, como iglesia, nosotros somos los que creamos falsos velos y cortinas para no acceder a la presencia de Dios pero es porque todavía no hemos conocido el valor de su presencia y es tan maravilloso que te digo, cuando lo tocas daña vidas Dios daña vidas todavía lo ya no lo tienen pero, pero caminan como sí. si existiera porque tú
2: decías que cuando ellos nos ven con esa confianza con Dios, dicen que somos irrespetuosos. Correcto. Entonces, ellos tienen
3: como una barrera también. Ellos, ellos, ellos caminan como si todavía existiera ese velo porque no creen que Jesús lo quitó. Efectivamente, ellos caminan con ese velo. Entonces,
0: punto número uno,
3: o clave número uno, para romper los falsos velos porque no son reales el real ya está roto ya se rasgó
0: ambiciona
3: la presencia de Dios ambiciónala sea ambicioso así como ambicionas carros así como ambicionas posesiones qué sé yo lo que ambicionas lo que ambicionamos todos los seres humanos ambiciona ser un poseedor de la presencia de Dios
0: y aquí hay
3: promesa él es galardonador de aquellos que le buscan, y el galardón es él, él es el premio mayor él es Pablo, ahí en
0: ese falso velo los es que nunca,
1: finalmente son los y bueno, ustedes las cabeza
2: también no van a esas Falsas cosas que no
3: creen que no van a ser felices. Pues, digámoslo así, que eso serían obstáculos también, ¿cierto? Pero el velo es todo aquello que no me permite experimentar el regalo de su presencia. Toma, busca o encuentra todo aquello que no me permite o también con lo que yo me conformo. Pueden ser esos, ide esos falsos ideales que no me permiten alcanzar su presencia. Les digo, les digo lo siguiente: la presencia de Dios se puede experimentar tangiblemente. Muchos, muchos la experimentan. No estoy hablando de algo nuevo.
0: ¿Y quién quiere algo diferente a eso?
3: ¿Quién cambia eso por algo? ¿Quién puede comprar? Mira, te pago eso para que me hagas experimentar la presencia de Dios. No, no existe.
0: No es un bien traditable. No, no, no tiene.
3: Solo puede experimentar aquel que lo busca, solamente.
1: ¿Pero cómo, sabe?
3: ¿Cómo sabe que? ¿Qué
1: la
0: lo sabes porque lo sabes. Sí. sí.
3: Tú puedes haber experimentado la voz de Dios, sí. la conversión, la sanidad, el amor, sí. la santidad.
2: ¿Cómo se vive físicamente?
3: Búscala. Búscala. Precisamente por eso, por eso lo estás escuchando. Ambiciónala. Porque... Tú puedes ser un creyente, tú puedes caminar, hablar como creyente, puedes hacer cosas, eres un hijo de Dios maravilloso y aún así te puedes estar perdiendo de su presencia. No significa que no, que no eres salvo, que lo estás haciendo mal, no, significa que, que estás perdiendo un regalo maravilloso que puedes acceder a él. Eres un, un, un vehículo con caja de ocho cambios andando en segunda todo el tiempo. Sigue siendo un vehículo, sigue siendo lo mismo, tienes la identidad, simplemente no has descubierto algo que tienes también. Entonces, la presencia de Dios es un regalo, ¿por qué? Porque es el bálsamo que alimenta nuestra vida. La presencia de Dios en nuestra vida es lo que más tenemos que guardar, lo que más tenemos que cuidar, no permitir que se nos escape muchas de las respuestas en consejerías a, a esa aridez espiritual a la sequedad que a veces podemos experimentar es porque no estamos experimentando la presencia de Dios en nuestra vida y cuando se nos escapa esa presencia entonces lo, lo, lo más inmediato que vamos a sentir es un vacío y ese vacío nos va a llevar a preguntar ¿qué estoy haciendo mal? y quizás estás haciendo las cosas bien pero se te ha olvidado reconocer ¿Dónde está tu verdadera necesidad? ¿Dónde está tu verdadero alimento?
2: No puede estar y que la estoy
3: Sí, claro, también. Es que el velo, el velo, el velo incluso, por eso lo decíamos al principio, Dios es omnipresente, está en todas partes, pero ese velo no nos, no nos permite aún reconocer que Él está aquí. Podemos estar, por ejemplo, eh, dos personas Tres personas orando, por decirlo de alguna manera, reunidos. Dos personas sienten la presencia de Dios, que es lo que quiere hacer. y o otra sea, persona está completamente perdida. No quiere decir, ojo, que la sensibilidad, que esto sea un tema como de sensiblería. Ah, es que yo siento la presencia. No se trata de eso. La presencia va mucho más allá de la sensibilidad física o las manifestaciones físicas, que puede tener repercusiones físicas, sí, pero es algo que se siente acá, es algo interno. Es una conexión interna que, que se experimenta cuando ese velo es retirado Y eso que se experimenta es la presencia manifiesta de Dios. Entonces, este es un bien al que todos tenemos acceso. Cuando el apóstol dice, esto lo dice el apóstol Pedro, que él ha configurado en su cuerpo, es decir, en la iglesia, una, una generación de sacerdotes, profetas y reyes está hablando de todo lo que se hacía en respecto a la vida del pueblo de Israel. Somos sacerdotes, ¿por qué? Porque tenemos el acceso que tenía el sumo sacerdote a la presencia de Dios al santo Santorum
4: y disfrutaba
3: de esa presencia para que le revelara a la humanidad cosas. Entonces, el sumo sacerdote una vez al año entraba y tenía revelación, tenía revelación. A veces cuentan que el sacerdote salía iluminado. Aarón, por ejemplo, que fue el primer sumo sacerdote. Moisés, cuando antes del tabernáculo, recuerden, cuando él descendía del monte y él llegaba con el rostro iluminado, porque había pasado frente a la presencia tangible y manifiesta de Dios, que en hebreo se le llama el Shekinah, esa es, es como esa, esa presencia no y luego eh, somos somos profetas porque podemos anunciar aquello que recibimos en la presencia de Dios todos y cada uno de los dones del Espíritu Santo tienen su origen en la presencia de Dios y allí es que se desata entonces muchas veces le pedimos a Dios, Dios yo, yo quiero que me des un don de consejos, yo quiero que tú me des un don de profecía, yo quiero que me des un don de esto, y mis oraciones se vuelcan a pedir un don, pero no me he dado cuenta en realidad que los dones simplemente son la consecuencia natural de permanecer en su presencia. Y de lo que yo me impregne en su presencia se va a manifestar, de tal manera que se cumple la palabra cuando él dice, aquello que tú hagas en lo secreto, yo lo pondré de manifiesto en público. Esto nos está dando a entender que nosotros nos conectamos a su presencia y como consecuencia se va a desencadenar las cosas que son afines a su presencia y todos los bienes espirituales y matices del Espíritu se, se nutren o surgen a partir de esa presencia de Dios en nosotros
4: Bueno, dos preguntas eh, más allá de la sensibilidad de la opción de la pues, y como esa manifestación en, que uno siente de Dios esa, esa conexión es como cuando uno puede tener esa conversación de corazón a corazón con Dios como que algo te sale de acá y vos sabes que, que es el, esa es la primera pregunta y la segunda si yo no, todavía no tengo la conciencia de cómo cuidar eh, esa conexión, esa presencia con Dios, yo lo puedo
0: vender por eso. Bien. Aquí hay dos cosas. Dios tiene
3: un sinnúmero de promesas a lo largo y ancho de toda su palabra. ¿Ya? A quienes nos vemos perjudicados... Por no conocer la promesa y buscarla, somos precisamente nosotros. Dios la deja a nuestra disposición.
0: Es como si Dios nos pusiese un buffet tome,
3: se quiere esto, se le gusta esto, tome lo que quiera. Invita a muchas personas al buffet y uno se queda simplemente tranquilos, conformes con haber sido invitados al buffet y estar ahí, en la estancia, en el, en el salón del, donde se está prestando el servicio de buffet. Se quedan ahí en la periferia. Dicen, no, yo aquí estoy bien, están en un rinconcito, estoy bien. Y de pronto llega un gran a un dragaldabas y se, se, se dirige, se precipita a donde está el buffet servido y comienza a servirse de este plato, del otro. Y el señor que lo invitó al buffet va a estar completamente halagado de aquel que recibió su invitación y que está participando plenamente de esa invitación. Lo estoy ofendiendo, el que, el que realmente se está perjudicando no es Dios, sino la persona que no está aprovechando de los bienes que se le están ofreciendo. Y eso es lo que nos, a lo que nos incita la palabra de Dios cuando dice que ambicionemos, ambicionemos lo espiritual pero ese ambicionar espiritual no es no es la ambición egótica egoísta de, del que quiere cosas mundanas porque en últimas la ambición espiritual siempre se va a desdoblar en el amor y en el servicio siempre así que el camino de la ambición espiritual es el camino de deshacernos de nosotros mismos correcto es la aniquilación de tu propio yo. Y, y permearse de él. Ese, ese, es, ese es el único fin. O sea, es una ambición muy interesante, pero no deja de ser ambición. Es que ambición es el, el deseo. Es el deseo de, de, de obtener algo que, que creo que no, que no tengo.
4: O sea, que el permitir que, que el estar en su presencia se aniquila se a aniquile mi vieja naturaleza, eso es cuidar esa relación. Sí.
3: Es cuidar es completamente esa presencia. De hecho,
4: pero yo siento
3: que estoy perdiendo esa presencia de Dios en mi vida o que no la estoy experimentando, porque la presencia siempre va a estar. Uno de esos atributos teológicos es la omnipresencia. O sea, la presencia de Dios quiere decir que está en todas partes. Pero el falso velo que no me permite experimentarlo, lo puedo romper. Y ahí está la clave en la carta de los Hebreos buscar a Dios, si yo siento que se me perdió, ¿qué hago? Lo busco, lo busco como un niño perdido le perdió el papá y lo busco como un niño perdido otra vez a recuperarlo
2: Pablo, es, es posible experimentarlo sin conocerlo no todas las personas tenemos la suerte de conocer la Biblia Personas que conocen la Torah, el Dudaísmo, etcétera, una inmensidad de religiones, que, le, que su conexión con Dios, seguramente está, está, está hecha con otro nombre y de otras costumbres. Uh -huh. ¿Conoces o, o crees que pueda una persona de, de otra religión? Esa, esa,
3: esa presencia de Dios. Sí, sí, claro que sí. Eh,
0: todos, de alguna manera,
3: todos, por, por haber sido hechos a su imagen y semejanza, tenemos ciertas capacidades de experimentar su presencia o la manifestación de la presencia de Dios. Sin embargo, quienes Jesús rasga el pelo pero rasga el velo y sirve como puente. Sirve como pontífice entre, entre nuestra naturaleza caída y la santidad de Dios. Entonces, quien no cruza el puente se va a quedar con la presencia cognoscible de Dios, pero limitada, no plena. Pero sí, claro, y la manifestación de la presencia de Dios sí. Y muchas personas, de, de, de hecho, voy a mencionarte uno que era, era un filósofo de los neoplatónicos que se llamaba, se llamaba Plotino. Plotino, por ejemplo, él entraba como en ciertas meditaciones y este hombre, en medio de sus meditaciones, llegó a una conclusión. Y él lo escribe, él, él escribe en uno de sus textos que él entró como en un gran éxtasis y experimentó algo maravilloso. Y él escribe, resulta que aquel que yo creía que era el uno inefable, o sea, Dios, son tres. Son tres en uno. Plotino, o sea, estamos hablando de, uno, de un neoplatónico. Y este hombre comenzó a tener toda una experiencia con eso y a disertar sobre esa revelación. Pero aún así, pese a que pudo arañar algo, lo que nosotros para ahora, que nosotros ahora es fácil de comprender, Padre, Hijo, Espíritu Santo, eh, él pudo arañar eso. Podemos experimentar rasgos de la presencia de Dios, sí, pero nuestro acceso igual es muy limitado, es limitado. puede estar, yo que caminé en todas las religiones, eh, pues yo meditaba y sentía alguna paz, o, o yo encontraba amor fraternal en los, en los taitas del putumacho, o en o en los de la hermandad blanca, o en los de la Gnosis, se encontraba una hermandad, había amor, siempre habían matices y reflejos de la presencia de Dios, sí. De hecho, yo de los decía alguna vez, que lo escuché de un gran hombre de Dios, que en todo buscador de la verdad hay una acción implícita y escondida del Espíritu Santo, siempre detrás de toda persona que esté buscando la verdad, hay una acción implícita del Espíritu Santo, o sea, hay una participación de la presencia de Dios, pero no en plenitud. Y lo que nosotros estamos buscando es la, esa plenitud, esa plenitud del Espíritu. Pablo,
2: pero es que
4: y me como,
2: como una misión para sí. Entonces, como un nivel muy, muy porque al final como
4: y a veces cuando
2: llueve, uno, para uno es una tormenta. Entonces, por ejemplo, uno como humano que ahora le diga que tu mamá tiene tres veces de vida
1: o que vos acabas de enterar a tu
2: esposo. Ah, pues, listo, el anhelo de conocerla y
1: experimentarlo,
2: ahí está. Pero, sí. pero que eso no me sucede, que eso no me saturé, que en mi poco de aire, que es la situación de las suertas, no las. Como
3: que. que no qué qué bonito pensando. ejemplo, qué muy bonito ejemplo. Miren esto, miren esto que nos está diciendo que me parece supremamente agudo, bonito y genuino lo que me estás diciendo. Y les voy a hacer una pregunta para responderte. Perdona que te responda con una pregunta. ¿Creen ustedes que Jesús caminó siempre
0: bajo la presencia de Dios?
1: Hay opiniones divididas, hay
3: un 70-30, 70 sí, 30. 70, 30
2: más. ¿Geraldy qué piensa?
3: Que sí, que sí.
1: sí. Pero, Pero está, después, está,
2: después, de, de su, de, después de su transición lo entendió. Claro. Pues porque el humano, o sea, el ser humano, y me imagino que en esa humanidad, en la quedó oh, y se vio solo. Pero después cuando resucitó su divinidad, no, después de que volvió a su divinidad, pues, entendió
3: lo que No, 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 él no está diciendo, eso, él está diciendo que caminó bajo la presencia por las palabras que él dice recitando el Salmo, cuando Él dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Él está asumiendo que en ese momento la presencia no estaba ahí. No,
1: Miren, no, pero si está, no está.
3: Soy, vamos, ya, no, no, oh, no. no. Vamos, vamos, Solo hice una pregunta. No se me allá. Solo hice una pregunta. ¿Creen que nuestro Señor caminó bajo el amparo, bajo la conciencia permanente de la presencia de Dios en su vida? Sí. Bajo la presencia de Dios en su vida. La, la pregunta es simple. No, no nos tenemos que ir tan lejos, ¿sí o no? Sí, la respuesta es definitivamente sí. Él siempre caminó bajo la presencia de Dios. Y porque lloró sangre, eh, porque sudo sangre en Getsemaní. Se puede sufrir incluso experimentando la compañía y la presencia de Dios. Sí, pero no, no, no necesariamente. A ver, lo que estoy tratando de decir es que en nuestra humanidad, la presencia de Dios la podemos traer a todas las esferas de nuestra vida. Tristeza, felicidad y dolor. ¿Qué va a pasar? Siempre la presencia de Dios en el momento de mi vida, en cualquiera, va a ser una diferencia. No, no nos va a impedir sentir lo malo. Porque mientras tengamos este cuerpo, no... Pero sí va a traer consuelo. Va a traer consuelo. La esperanza. Pero entonces, es eso lo que buscamos. Quien camina por la presencia de Dios es consolado. Pero uno solo va a ser consolado, pues cuando está afligido. ¿Quién va a ser consolado? El que está afligido.
2: Muchas veces el propósito, también lo que entendemos es después o al tiempo cuando hay una consecuencia, por ejemplo, alguien que pierde eh, un bebé, cuando pierde ese bebé, no hay consuelo que pueda darle a la madre ese, ese sentimiento, pero después tiene otro bebé que la hace inmensamente feliz
1: y, y ese bebé tenía un
2: propósito, pero si no hubiese muerto ese otro bebé, no hubiesen nacido ese nuevo y. Correcto. Entonces, eso son, son obras que, o sea, son cosas o males, que lo
3: vemos como males, pero que en realidad tienen un propósito. Correcto. Yo no
2: sé si ustedes ya han visto, pero siempre no les recomiendo que se lo vean, que explica más o menos lo que tú preguntas, y es una película que se llama La Cabaña. Uh -huh. cuando.
3: Pues, una persona va... Eso es. Eso es literalmente. Y, y la diferencia lo hace la compañía con Dios es que Dios se pasea por tu vida, la presencia de Dios en tu vida. Dios estuvo con Jesús en Getsemaní. Dios estuvo con Jesús en Getsemaní. Y aunque Jesús experimentó hematoidrosis, sangre. Y bajo el amparo de la presencia de Dios. Pero hace la diferencia. Van a haber momentos de consuelo. El consuelo de Dios es maravilloso. Yo sé lo que es el consuelo del Espíritu Santo. Y es maravilloso. Te borra toda sensación de dolor. Él hace eso. Él vino acá para hacer eso. Entonces, no es de nivel sensei, sino de nivel completamente práctico. Estoy triste, estoy consolado. No significa que voy a ser inmutable y que nada. Ah, me va a tocar porque estoy como en una burbuja sayagínica de la presencia de Dios ¿Cómo? sí, pero no no, 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 no es así pero sí somos, somos igualmente somos vulnerables, pero con consuelo estamos afligidos como decía, mire que el apóstol Pablo lo decía estamos afligidos y estamos atribulados, pero en todo somos consolados tenemos, tenemos hambre, pero somos alimentados y tenemos esperanza. Esas son palabras de, de, del apóstol Pablo que caminaba bajo la presencia de Dios todo el tiempo. O sea, de ahí las virtudes teologales. Fe, esperanza y caritas. Fe, esperanza y amor. Y ahí viene. Esas son como las cualidades que todo el, crey que el creyente debe tener. Pero eso no puede existir si yo no entiendo la presencia de Dios en mi vida, presencia tangible y real. Apocalipsis capítulo 22. Anteriormente, los mensajes o los evangelios que eran los aquellos rollos que portaban las las, las noticias tenían un sello, el sello era el origen de aquel que enviaba el mensaje, entonces los reyes, los procuradores, los gobernadores, los, los mercaderes prestantes, tenían un sello que representaba su corporación mercantil, o una casta sacerdotal, o la casa real, ya, o el honor que tenía cada persona o la profesión. Ese sello solamente podía ser abierto por la persona que era el receptor del mensaje, para cual, pues, el, el, sobre el destinatario del mensaje, podía abrir ese sello, para evitar que de pronto en noticias de guerra o de comercio alguien a hurtadillas leyera eso y, pues, se adelantara a esa noticia y tomara algún tipo de atracción Entonces, esos mensajes... Guardaban ese sello. Por lo tanto, cuando a nosotros en Apocalipsis nos hablan de los sellos, eh, en la atmósfera de la, o en el imaginario de la época, está relacionado con el sello que llevan estos mensajes, ¿cierto? Dice, capítulo 22, verso 6, perdón. Y me dijo, leen ustedes en sus textos, y me dijo, estas son las palabras. ¿Quién me presta un, una biblia? Que tengo esta... Sí, tengo otra en inglés acá. Tengo esta que... Esta le falta no, Gracias, le falta una porción. No, no, sí está bien. No, está bien. Y me dijo, estas son las palabras fieles y verdaderas. Y el Señor, Dios de los espíritus de los profetas, envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que están para suceder pronto. Palabras fieles y verdaderas significa, o es un certificado de origen, como los certificados de origen de exportación. Significan que esta profecía proviene de Jesús, que es aquel que es llamado fiel y verdadero. Por lo tanto, estas palabras son, o tienen la carga de aquel que las pronuncia, que es el Señor Jesucristo, fiel y verdadero. Entonces dicen, estas son las palabras fieles y verdaderas, y el Señor, Dios de los espíritus, de los profetas, envió su ángel para mostrar a sus siervo las cosas que están para suceder pronto. He aquí que vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esto es una bienaventuranza ya tardía, porque ya teníamos las bienaventuranzas del sermón de la montaña del evangelio de Mateo. Y ahora nos dice también que si yo guardo esto en mi corazón, voy a ser un bienaventurado. Detengámonos un momento en por qué somos bienaventurados y retenemos esto. O de qué forma lo retenemos para poder alcanzar esa promesa. Porque esto es evidentemente una promesa que Dios nos está haciendo. Cuando yo interpreto el Apocalipsis y puedo extraer qué me está hablando a mí ahora, Ejemplo, ¿recuerdan cuando hablábamos de la gran ramera, de Babilonia, de la bestia, de la bestia que venía del mar, lo que podía significar la, toda la ideología del anticristo? Cuando yo entiendo esa profecía, cuando yo veo que el problema que Dios me está hablando, sobre todo en los últimos tiempos, es un problema de identidad, que nos van a vender una falsa identidad, a toda la humanidad y que gran parte va a perecer en esa falsa identidad y que solo muy pocos van a perseverar en la identidad de Cristo. Es ahí donde yo voy a ser bienaventurado por la profecía, porque voy a entender, y esto va a ser para mí una herramienta útil para identificar qué va en contravía de mi identidad como cristiano. Cuando yo lea, que hay otras cosas que se me están ofreciendo o que me están vendiendo como una identidad, yo conociendo lo que Dios dice de mí, lo que puedo esperar de esa falsa identidad, preservo mi buena identidad en Cristo Jesús y de esa manera entonces yo sería una persona bienaventurada. Alguien que pone en práctica estos principios. No, ya a mí qué me sirve saber que los cuatro jinetes, que los sellos, que... ¿Yo cómo va a ser bienaventurado todo eso? No, es cuando yo entiendo, entiendo que hay un lenguaje que es figurado, pero que me está hablando de realidades que se van a manifestar, realidades futuras. Me está hablando, el primero, los mensajes a las iglesias, a las siete iglesias, entiendo ese mensaje. Primero me dice, miren cómo yo observo a la iglesia, miren cuáles son las enfermedades que atacan a, mí, a mi cuerpo. A mi cuerpo místico, es decir, a la iglesia. La enfermedad de olvidar el primer amor. Eh, hablábamos de otra enfermedad que es la soberbia espiritual. Hablábamos de otra enfermedad que es el conformismo. Y otra peor que todas las anteriores. Por si no lo recuerdan que lo decíamos en las primeras charlas. La tibieza. Es que uno puede uno fácilmente De cómo está.
2: Claro.
3: La tibieza como un cáncer del espíritu la tibieza es terrible porque estás con, dice él, con que estás como un muerto en vida él decía son como muertos en vida
0: miren qué curioso
3: entonces que no tenemos cómo retener esto en el corazón claro que sí que es un libro para practicar, así como la, como la carta de, de los romanos que es tan práctica para la vida cristiana, o la carta de los corin, a los corintios, eh, la de Pedro, sí. Efesios, que son todas las riquezas que tenemos nosotros en su gracia, tesalonicenses, todo, todo es maravilloso, pero Apocalipsis es un libro para practicarlo igual. La palabra de Dios sirve para, para todo. Y dice, y yo, Juan, oí y vi estas cosas. Cuando las oí y vi, caí de hinojos para postrarme a los pies del ángel que me las mostraba. O sea, recordemos que todo el apocalipsis es un cortejo celestial descendiendo a la tierra. Y en la medida en que ese cortejo celestial va descendiendo al plano terrestre, Empiezan a sucederse toda una cantidad de catástrofes por la diferencia de la naturaleza santa de Dios versus la naturaleza impía de la humanidad y ese proceso de encuentro entre la santidad de Dios y lo impío o lo inmundo del ser humano se llama la ira de Dios y en ese choque es que vienen todos esos azotes y todas esas adversidades que va a experimentar la humanidad porque no es nada para nosotros. La cercanía de Dios es felicidad, pero para el impío, para la persona que está lejos, va a ser el día terrible del Señor. Para nosotros es el día maravilloso y esperado. Para los que sean sorprendidos, distorsionando la realidad de la creación y en pecado, va a ser un día terrible. Terrible, va decir que, que, que esto no acontezca, ¿qué está pasando? Entonces, cuando el cielo ya está aquí en la tierra, ya Juan no está viendo, porque miren que él dice, yo me dirigí y vi hacia el cielo, o sea, él veía todo descender. Aquí el ángel ya está acá, el ángel ya le está mostrando las cosas en la tierra, en, la, en plena isla de Patmos, él ya, él ya está viviendo todo como se acerca al cielo y al, al ver al semejante ángel de tal altura y tal luminosidad, lo único que hace Juan es, al ver tan maravillosa criatura y ser, es caer postrado ante el ángel. Y eso para un judío es cosa seria, porque Juan era judío y ellos sabían que las rodillas son solamente para Dios. Un judío dice, tengo dos rodillas para flexionar ambas piernas y para Dios, no más. Para Dios las rodillas y no más. A nada se le arrodilla. ¿Y para qué, qué? ¿Qué imagen tuvo que haber visto Juan de semejante criatura celestial para caer de rodillas, aún traicionando su propia instrucción de judío? Y miren las palabras que pasan. Pero me dijo, entonces el ángel cuando vio que Juan se precipita al suelo de rodillas, el ángel inmediatamente se dirige a él y le dice lo siguiente, no hagas eso, pues soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. ¿Qué es un consiervo? Es un ayudante, es alguien que está en el mismo estatus. El apóstol Juan era el arquero y el ángel era el delantero. Eran parte de un mismo equipo, de una misma coalición. Pero claro, Juan todavía no conocía su verdadera naturaleza espiritual. Él era un viejito ya, llegando a los 100 años de edad, pasando los 100 años de edad, en una isla que, que llevaban a las personas para, para, para trabajos forzados en minería, y de pronto ve un ser tan maravilloso y él, él se siente tan acongujado, tan pequeño, que se arrodilla. Pero miren que el ángel lo regaña, el ángel lo reprende. No hagas eso, es imperativo. No hagas eso.
0: Debemos aprender de eso también. Porque
3: aquí hay una enseñanza y es el rango angelical. ¿En qué rango están los ángeles? Están en el rango de conciervos. Conciervos son ayudantes, hacen parte del mismo equipo. Uno policha, el otro brilla, el otro lava el carro, el otro lo alista. Ellos hacen parte del mismo staff de, de Dios para lidiar con la naturaleza humana. Entonces las rodillas solo para el Señor. Pero me dijo, no hagas eso, pues soy conciervo tuyo, y de tus hermanos los profetas. Y de los que guardan las palabras de este libro. Punto y coma. que dice? Adora a Dios. Adora a Dios, no a sus criaturas. La adoración debe ser a Dios. Que es el que porta nuestra verdadera imagen y semejanza. La adoración solamente es a Dios. Todo tipo de adoración, lejos de Dios es idolatría bajo ninguna circunstancia se puede adorar ningún otro ser por maravilloso que sea, aún como este ángel maravilloso que no es, nunca experimentó lo que fue el pecado
0: y que se veía luminoso y esto es
2: claro
3: la adoración es una actitud del corazón yo hablaba de los judíos la oración es una actitud del corazón. que tengo en mi corazón por encima? No tiene que ver con las rodillas. Por las rodillas, de hecho, los grandes reformadores o los... O en la época, en la misma, en la misma iglesia medieval, los, los obispos y los papas, había un rey y ellos hacían su genoflexión real. Por, por, por actos decorativos, pues, por actos de... De cumplir con un protocolo. Sí,
2: entonces, utilizar intermediarios como santos, como la
3: iglesia, es, 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 es diferente. De hecho, cuando, alguien, cuando una, un hermano en la fe intercede por ti, es un intermediario. Entonces, mira, porque hay muchas personas que se escandalizan con, con la intercesión, digamos así, de la iglesia triunfante, ¿no? Entonces, ¿pero cómo? ¿Qué es intercesión? Pero. Y, y, entonces, ¿tú por qué le pides a otra persona que ore por ti para un dolor de cabeza? ¿Es lo mismo? ¿Ya? Entonces, es, es un interceso. Antes, peor, porque ese sí está... So a uno peor que tú, uno le dice, venga hermano, ore por mí. O sea, pero por ejemplo, es decir, pero entonces va a cada persona, ¿cómo lo hago? O sea, si yo oro, pidiendo intercesión, estoy, estoy pidiendo
2: intercesión. Pero ya sigo sí oro, y le oro
3: por el gravísimo correcto gravísimo y, la, y nunca se puede adorar de hecho, de hecho dentro del catecismo católico se habla de la veneración no de la adoración y así se hace la salvedad ¿qué es venerar? traduzco para que no, para que no confundan venerar es la imitación de las virtudes adorar es entregarle alma, cuerpo y corazón y devoción y eso solo a Dios y eso está en el catecismo de hecho, de hecho solo Dios es
2: santo o sea, incluso, incluso la liturgia se dice ¿cierto? porque solo tú eres santo solo tú eres santo
3: entonces sea, han alcanzado el grado de santidad participación de la gracia de Dios en su vitalidad
1: hizo que llegaran a, a, a las altares pues
3: en santo pero sigue
2: siendo Dios.
3: el fe. No, pues, pues, santo. San sí, sí, sí. Correcto. Esa es la explicación. De hecho, nosotros somos santos en participación de la naturaleza divina por medio del Espíritu Santo en nosotros. Es una participación. Somos injertados al Santo y nos, por eso somos cristianos. Nos hacemos Cristo. Pero en él en su naturaleza, lejos de mí o apuntados de mí, nada puedes hacer esa es la razón entonces, veneración es la imitación de las virtudes de alguien adoración solo a Dios y esto lo dice desde el más calvinista, bautista reformado hasta, hasta el más católico apostólico y romano van a coincidir en, en, el, en el punto en que la adoración solo es para Dios ahí no vas a encontrar diferencias lo que pasa es que también hay que tener cuidado porque, ojo, mi veneración también puede llegar a niveles desbordados de idolatría. Y eso lo condena incluso la misma iglesia. La misma iglesia condena, ojo, mucho cuidado. Pero
2: ¿Es, es, nos
3: es hay... por ignorancia? Mi, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es por ignorancia. Entonces, por ignorancia, dejan de experimentar. La, la relación con Dios. Y miren, miren que es que estamos hablando de un ejemplo muy plausible. Qué ejemplo tan maravilloso el que tenemos aquí en este texto, porque Juan, apóstol, 100 años de vida y cae de rodillas ante un ángel. Un hombre que estaba a puertas de escribir un evangelio maravilloso, cae de rodillas ante un ángel. nos está dando Dios un ejemplo a través de él. Y nos dice estas palabras contundentes. Adora a Dios. Lejos está. Entonces, no, ya entendamos, ah, yo tengo un intercesor, eso se llama veneración, veneración, imitación de la virtud de alguien. Usted puede imitar las virtudes del que quiera, siempre y cuando las tenga. Imítelas, eso es venerar. Ok. Verso 10. Y me, y me dijo... No selles los discursos de la profecía de este libro, no selles, miren pues, ¿se acuerdan lo que hablaba del sello? Porque el tiempo está cercano, el que es injusto continúe aún en sus injusticias, el torpe prosiga en sus torpezas, el justo practique aún la justicia y el santo santifíquese más. He aquí que vengo pronto y conmigo mi recompensa para dar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus túnicas para tener derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas que dan acceso a la ciudad. Las túnicas... Miren que hablan de túnicas limpias, túnicas que son lavadas. Las túnicas representan nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es completamente blanqueada, es lavada, para poder tener acceso a ese lugar, a esa invitación que Él nos hace. Y el árbol de la vida es la inmortalidad, es la vida eterna. Y entrar por las puertas que dan acceso a la ciudad, o sea a las habitaciones que él nos tiene preparadas, que es el cielo. Fuera perros, hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Entonces, la hechicería es abominación, hechicería es buscar acceder a cierto contexto espiritual por medio de artes ocultas o oscuras. Fornicarios... Eh, habla En este caso está hablando de, de, de la fornicación sexual, homicidas, sabemos claramente que es el homicidio, y idólatras. Miren que dentro de cada uno de estos actos pecaminosos que están en un sentido muy amplio, podemos desplegar unos que provengan de ese mismo pecado raíz, pero que van encaminados a lo mismo. Por ejemplo, la hechicería.
0: Dice Dios, por ejemplo, que
3: eh, el chisme, dice, la persona chismosa es similar al hechicero. O sea que aquí podemos ver la hechicería y el chisme dentro de de un mismo contexto, dentro del mismo plano. Porque entonces, no, ah, yo, yo no soy hechicero, yo nunca, ni hago guija, ni hago... Dime. ¿Perdón? ¿Es de qué? Es que no te escuché. ¿Cuál es la qué?
2: ¿Cuál es la qué?
3: Es la distorsión de la realidad. O la mentira también, pero el chismoso dice: Lo que pasa es que Dios mismo, Dios mismo dice: El chismoso es similar al hechicero. Para él son pecados que van de la mano.
2: Veo sí. que nos estamos empezando a
1: preocupar.
3: ¿Qué es un chisme? Es la distorsión un chisme implica distorsión. Para procurar, bien sea un fin de salvarme de algo o dañar, no importa cuál sea, es la distorsión. la otra decía que si el hiperbo no era mentir, o exagerar. La gente que te vamos a chisme por exagerar es lo mismo. No. no es lo mismo, no es lo mismo, ¿por qué? por ejemplo, el hebreo o el árabe tiende a hacer a hiperbolizar mucho, a, a exagerar mucho las cosas, el antioqueño es
1: exagerado pues está
3: cayendo un lato de agua y es como una brisilla
1: no, es que comí como
3: un cerdo y dependiendo de quién le dice a uno dice, sí, no, dice, pues si así es un cerdo entonces ¿qué seré yo? y cosas de cosas de ese estilo, cierto, no, no, pero, pero ojo que si yo estoy contando una historia que necesita detalles precisos y exagero, ahí estoy sí. cayendo, estoy rayando en el límite del chisme. Hay que ser preciso, hay que ser preciso con el lenguaje, hay que intentar ser preciso, que eso agrada al señor. Fornicarios, la fornicación, la fornicación tiene dos dos, de, dos polos, tiene la polaridad espiritual y la polaridad carnal. Fornicación es todo acto sexual fuera del matrimonio. Así, así de simple. Todo acto sexual fuera del matrimonio, todo acercamiento sexual fuera del matrimonio. Eso es una fornicación. Y la fornicación espiritual, que es peor, es eh, tener falsos dioses. Y digo, es peor, porque nos escandaliza más la otra, pero esta es más escandalosa en el mundo espiritual. El Dios dinero, el Dios realización personal, el Dios empresa, el Dios pareja, el Dios mi hijo, mi hija. Ah. Hago una circunstancia, la vuelvo mi Dios, la vuelvo mi meta. Y, de, y deja de ser mi meta Dios. Pero miren lo bonito de esto, que cuando tu meta es Dios, eso él te lo da por añadidura. Lo que tú consideras que es tu meta, él te lo añade al paquete. Homicidas. Tiene una doble...
0: También polaridad.
3: El odio es un homicidio en la mente. Tú estás aniquilando a una persona. Los deseos suicidas entran acá. No, es que si yo tuviera un poquito más de valentía, ¡pum! idólatras y todos los que aman y practiquen
0: la mentira
2: si no se arrepintió eso ya no
3: existe si no se arrepintió ya no? Sí. entendamos que estamos en un proceso de santificación todos en mayor o menor medida tenemos algo de todos todos tenemos idolatría, todos tenemos fornicación, todos distorsionamos a veces lo que decimos por imprudencia, por, por... Cuando yo hablo de alguien a sus espaldas, si no es para efectos de verdad de una comprensión, de algo pedagógico, solo por hablar estoy cayendo en la parte menor, pero no por eso deja, deja de ser pecado el chisme, por ejemplo. Tiene que ser para producir algún un, 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 un fin, un fin, un propósito.
1: Si sí, es que te voy a comentar algo de esta persona para ver si me ayudas a ver cómo le decimos o yo escuché tal cosa, tal cosa que me dijo,
3: cómo lo todo mayor. Eso tiene un fin práctico, un fin que va a producir algo bueno. Pero no mira esta con las que salió y contar algo que de pronto está en el fuego interno de esa persona y que y que si ella se entera que tú lo contaste, no se va a sentir bien. Ahí ya estoy haciendo algo malo en el corazón. Pero si es para ayudar, si es para comprender, si quiero alguna claridad en alguien que le esté contando, no se configura eso. Sí, porque entonces uno estaría, normalmente uno cuando habla con alguien, entra en una conversación, habla de los demás, y el papá, y cómo está la mamá, y cómo está el hermanito, y qué pasó, y este ya consiguió trabajo, y este cómo le fue es normal, eso no, eso no es chisme eso no es murmuración para que entendamos que si no no podríamos vivir en no podríamos tener una conversación normal y coherente, pero sí podemos hacer lo siguiente, cuando estemos en medio de una conversación y tú sepas, esto no le gustaría escucharlo a esa persona, esto no está produciendo algo, cortémoslo no va a producir una claridad, no está iluminando nada pues no hablemos, cambiemos, cambia de tema no tienes que decir no hablen de eso ni indignarte y rasgarte la, las vestiduras. ¿por qué? porque andan van a coger pereza a todos entonces van a decir, a este tan tedioso tan fastidioso, simplemente tú dejas de hablar cambias el tema como si no te importara la cosa y de esa manera ellos viendo ese ejemplo van a decir pues sí, y, y se van yendo. y va a ser algo tan sencillo y no te van a coger pereza porque también están los sepulcros blanqueados que entonces dicen, mira, tú estás siendo chismoso mira, y empiezan a señalar y ese es peor que el chismoso
1: sí.
3: ese es más tedioso sí, quedarse callado o cambiar el tema, si sí puedes participar y cambiarlo pero en amor, siempre en amor y entender que la concepción y el crecimiento que tú tienes de Dios, no debe ser exigible y demandable de los demás Acuérdense, este es, el, este es el principio de la prudencia cristiana. El gran principio de la prudencia cristiana es que todo aquello que tú has adquirido en la presencia de Dios y en tu formación por el Espíritu Santo no es, ni debe, bajo ninguna circunstancia, ser exigible de ninguna otra persona. Porque de lo contrario estás cayendo en algo que se llama el escándalo. Y es peor, una persona escandalosa que una persona que comprende eso, y el apóstol Pablo lo dice en romanos. ¿Usted cree que esto es esto? Quédese calladito y hágalo, y los otros verán su ejemplo y dirán, yo lo quiero hacer. Pero no escandalice, no espere de los demás su superioridad moral, y es más, si usted cree que la tiene, ojo, dude que la tenga.
0: Porque eso nos pasa cuando muchas veces
3: empezamos a caminar con Dios y estamos muy apasionados, Dios mío, eso es como que nos sale. Nosotros normalmente tenemos pues nuestros 10 deditos y nos salen como otros 30. Y empezamos, nos volvemos como una especie de termostato, un detector de actos pecaminosos, inmorales, impúdicos Y a indignarnos con cualquier cosa. Y a indignarnos con cualquier cosa. Eso es... Eso es torpeza y es parte de nuestro aprendizaje. Ya después caminaremos con más libertad y yo creo que si alguien tenía derecho a escandalizar, será Jesús. ¿Y cuando lo vieron escandalizado? No. Y por la ira
1: de Dios. Sí, es que Pero no se
3: escandalizó. No, la ira. Correcto. Entonces, miren que era el maestro. Él fue donde la mujer adúltera y él no llegó a decirle, vea, si ves que usted, la ley, y no le citó la ley de Moisés. ¿El qué le dijo? Él estaba, esa mujer estaba ante la presencia de Dios. ¿Y qué le dijo? ¿Quién te acusa? Y acto seguido le dice, ve y no peques más. Tampoco fue que la dejó como, no, no pasa nada. Reconoció que pecaba pero no la juzgó. Y si el maestro no juzga, ¿quién eres tú? Para juzgar al otro. Solamente un santo puede juzgar. Solo hay uno santo. O sea, que ninguno de nosotros después.
1: Verso
3: 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, estos son los desposorios más gloriosos y maravillosos por los que toda la creación y sobre todo nosotros como iglesia estamos esperar, esperando y es unirnos en una definitiva unidad con Dios y el espíritu y la esposa dicen, ven, porque el espíritu Junto con la iglesia dicen, ven. ¿Y lo duro? Porque está con nosotros. Porque el espíritu está con la iglesia. Porque el espíritu fue dejado a la iglesia para que el espíritu trabajando en ella se la entregue a Jesucristo, glorificando a la obra de Cristo en la iglesia, entregarla a Cristo con las vestiduras blancas. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que escucha, diga, ven. Yo digo, ven. Y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice a través de la iglesia, ven. O sea, te estamos esperando porque el Espíritu Santo fue dejado en la tierra. Ay, perdón. Ay, perdón, claro. Yo soy la raíz... Yo, Jesús, envía un ángel, perdón, ah, sí. esa es parte importante, yo, Jesús, miren que está hablando en primera persona, envié a un ángel para testificaros estas cosas sobre las iglesias. Jesús fue el que mandó al ángel a hablarle a Juan, a que le dijera lo que había en su corazón respecto de la iglesia y las enfermedades que atacaban a la iglesia, la plaga que ataca a la iglesia. Yo, Jesús, envía un ángel para testificaros estas cosas sobre las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella brillante de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, cuando lo escucharon a él, hablando detrás de la puerta, como en los desposorios, ¿se acuerdan cuando les hablaba que llegaba el esposo y decía unas palabras y, y después lo escuchaban Él está diciendo eso, entonces cuando dice, ven es entre. Y el Espíritu después dice, ven, y el que escucha diga, ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiera tome gratis el agua de vida. La palabra que se utiliza para este ven pronto, la han seguramente leído por ahí mucho, es maranata. Maranatha es, ven, es esa, esas ansias de, de, de encontrar la iglesia, de unir a la iglesia con Cristo en una unión definitiva.
1: Sí.
3: Esa es una palabra aramea. Yo atestiguo a todo el que escucha mis palabras de la profecía de este libro, que si alguno añade a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, quitará a Dios su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que están escritas en el libro. Es decir, este libro no puede ser modificado o alterado. Es muy peligroso alterarlo. ¿Por qué? Porque este libro fue escrito para la iglesia, que es su gran tesoro. Y Dios no va a permitir que este libro sea distorsionado para la iglesia. La iglesia, entre tanto esté viviendo los últimos tiempos, va a necesitar del apocalipsis. Cuando nos hablen de transhumanismo, cuando nos hablen de ideologías extrañas, que nos intenten alejar de la realidad de que existe un creador, sin este libro va a ser muy difícil combatirlas y poder ser bienaventurados. Por eso es que es tan importante y no puede ser modificado. Además, a través de este libro nosotros vamos a poder saber en el momento en que ocurran las cosas que lo que él dijo se cumple. Y poder decir, "Señor, gracias porque siempre nos hablaste, pero si no estuviese este libro." Esta sería como
1: la respuesta de la vez pasada
2: que decíamos? Pues como que seguir escribiendo la Biblia, o sea, trata en ese sentido no, que no, 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 no,
0: verso
3: 20 dice el que testifica estas cosas o sea quién anuncia el apocalipsis Jesús Jesús es un libro perdón el apocalipsis es un libro dado por Jesús es un libro que escribe Jesús no es el apóstol Juan, no es el apóstol Pedro, Pablo, es Jesús. Jesús es el que nos regala Apocalipsis. Esto es palabra de
0: Dios literalmente.
3: Dice el que testifica estas cosas. Sí, vengo pronto. Así sea. Responde entonces. Esta respuesta que es litúrgica. Es una respuesta de la iglesia, ven Señor Jesús, de la iglesia que anhela ese encuentro completo. Porque la plenitud, si tú ambicionas la plenitud, en esta tierra no la vas a tener. Vas a tener la copa muy llena, pero la plenitud no. El apóstol Pablo nos dice que en este mundo vemos como sombras, pero que cuando llegue el día en que nos unamos a él, lo conoceremos tal cual él nos conoció, en una unidad perfecta. Y ahí sí va a venir la plenitud completa. Entonces, es la iglesia la que dice, Amén, ven Señor Jesús. Verso 21. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Y esto es palabras ya del apóstol Juan, para terminar. Y un amén. Amén. ¿Mm? Miren, cuando leamos esta palabra, la gracia del Señor Jesús sea con todos no la tomemos a la ligera. Cuando este libro se escribió, se escribió para las siete iglesias, siete, número universal, número de arte, un ciclo o un círculo completo. Cuando el apóstol Juan escribió la gracia del Señor, Jesús sea con todos, no, no lo escribió, a los destinatarios inmediatos, a, a, los, a la primera generación de creyentes que contó con este texto. La escribió como la gracia que está dando un apóstol para todo aquel que concienzudamente haya participado de esta revelación, la haya escudriñado, la haya meditado, haya pensado cómo se relaciona esto con su vida. O sea, la está escribiendo para nosotros. Si hemos hecho el ejercicio en algo que hayamos leído de Apocalipsis, cerremos los ojos un momento y vamos, voy a leerlo y vas a recibir esto que el apóstol nos quiere entregar porque fue para la Iglesia Universal. No sin antes decir qué es la gracia. La gracia es la manifestación de de la bondad gratuita de Dios para todas las áreas de tu vida. Cuando digo todas, es todas. Y él nos quiere enviar gracia de Dios. Cuando lo lea, aíslate del contexto de quien habla, aíslate del contexto de que estamos aquí en una casa, en Castropol, o que nos estás escuchando y estás sentado en tu casa, o los que nos van a escuchar después, aíslate de todo eso, porque si esto es la verdad, si la palabra de Dios es verdad, entonces, has seguido el apocalipsis, o si apenas nos estás escuchando o llevas poco tiempo, no importa, porque te ha salpicado la palabra de Dios, vas a recibir gracia, te voy a dar unos segundos para que abras tu corazón y te aísles de todo y recibas esto directamente del apóstol Juan porque fue para la Iglesia Universal
0: y la gracia del
3: Señor Jesucristo sea con todos nosotros y como Iglesia nosotros decimos Amén, amén. Gracias, Señor, por cada persona,
4: por la gracia
3: que estás derramando sobre todos nosotros, porque como era antes, es ahora. Gracias, Dios, por esto que nos das. Bendito seas en todo, Señor. Y que esta semana, a partir que salgamos de acá, una gracia nos envuelva, porque es la expresión de tus deseos, Señor. Bendecirnos. Amén. Muy bien, terminamos Apocalipsis y posiblemente nos vamos con un libro sapiencial, vamos a, a leer algún salmo, proverbio, intercalarlo y vamos sacando enseñanza de allí.